1: Das ist der Teufelskreislauf, in den wir dann äh, zu geraten scheinen. Dann hast du eine, ein schönes Wort der Politik und der Ökonomie eben schon genannt, das wir gerne in der Politik benutzen, damit nicht jeder merkt, um was es geht. Konsolidierung. Ja. Die Übersetzung heißt Streichkonzert in den Haushalten. Ich frage mich seit längerem, wie meine drei Töchter wohl leben werden, wenn sie so alt sind wie ich heute. Das schreibt Sigmar Gabriel, ehemaliger Außenminister und Vizekanzler, in seinem neuen Buch. Mehr Mut. Aufbruch in ein neues Jahrzehnt. So persönlich wie nie zuvor beschreibt er die größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft und entwirft den Aufbruch in eine bessere Zukunft. Sichern Sie sich jetzt Ihre Ausgabe in unserem Shop unter der-chefökonom.com/shop.
0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist Donnerstagnachmittag und ich treffe mich wie jede Woche mit Sigmar Gabriel. Ich fürchte, dass es diesmal kein sonderlich optimistisches Gespräch sein wird. Ich hoffe, Sigmar kann mich vor allem im Gegenteil überzeugen. Nämlich, ich möchte mit ihm über Corona reden. Es geht ja weniger um die Infektionen, sondern um die politischen Maßnahmen zur Begrenzung der Corona-Pandemie, die ja letztlich zu den gesamtwirtschaftlichen Verwerfungen geführt haben, und nicht nur die deutsche Wirtschaft in eine tiefe Rezession gestürzt haben. Nun hofft man allgemein, dass diese in Corona-Rezession im laufenden zweiten Quartal ihren Tiefpunkt erreichen wird und es dann zu einer zügigen Erholung kommen wird. Das ist der Idealfall, das berühmte V. Und dabei denkt man natürlich gerne, an den tiefen Einschnitt äh, im Winterhalbjahr 2008, 2009, nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers und der erstaunlich schnellen Erholung nicht nur der deutschen Volkswirtschaft. Nun, ich persönlich habe meine Zweifel, denn eine in Anführungsstrichen normale Rezession ist da in aller Regel ein massiver Nachfrageausfall, der mit Konjunkturprogrammen helfen kann. Aber bei den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir gegenwärtig haben, handelt es ja letztlich um eine von der Politik erzeugte Angebotsschwäche. Und da weiß ich nicht, ob man aus dieser Situation genauso schnell herauskommen kann, wie man es bei einer Nachfrageschwäche tun kann. Was ist deine Ansicht?
1: Na, jedenfalls kann man schon mal sagen, dass äh, die chinesischen Wirtschaftsexperten deiner Meinung zu sein scheinen, denn China hat zwar zur Wiederbelebung seiner Wirtschaft äh, Maßnahmen in Gang gesetzt, aber sie verzichten der, Die chinesische Führung verzichtet derzeit darauf, äh, wirklich gigantische Konjunkturprogramme aufzulegen, um die Weltwirtschaft, von der sie selber ja auch abhängen, äh, wieder in Gang zu bekommen, und zwar mit der Begründung dass sie jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt nicht glauben, dass große Konjunkturprogramme viel helfen, weil die Ursachen der Krise eben erstens nicht konjunkturbedingt sind, zweitens auch nicht in einzelnen Branchen zu suchen sind, sondern global über alle Branchen hinweg existieren und drittens die Behebung der aktuellen wirtschaftlichen Probleme erst wirklich erfolgversprechend in Gang gesetzt werden kann, wenn man die Ursachen der Krise beseitigt hat. Und das bedeutet, wenn man einen Impfstoff oder ein Medikament gefunden hat. Deswegen, so jedenfalls liest man äh, aus den chinesischen Verlautbarungen, äh, ist, die, ist die dortige Führung nicht der Überzeugung, dass ein großes Konjunkturprogramm zur Wiederbelebung der Weltwirtschaft ähm, sinnvoll sei. Das spricht dafür, dass du recht hast, erstens, dass wir sowieso nicht über das V reden, Daran glaubt, glaube ich, ohnehin keiner, sondern eher um die Frage, wie lange das Tal ist, das wir sowohl im U- wie im L sehen. Und das hängt natürlich in der Tat von der Frage ab, wie schnell gelingt es eigentlich, zu normalen Beziehungen zurückzukehren. Und das wiederum hängt davon ab. Schaffen wir Anfang 2021 einen Impfstoff zu entwickeln? Wenn nicht, werden wir ja bis dahin zumindest einen Teil der derzeitigen Maßnahmen Einführen oder beibehalten. Pro prolongieren, die müssen, ja. ja. Die große Sorge ist, dass wir so in so eine Phase reinlaufen von ähm, Rotlicht zu äh, Bl gelbem Blinklicht, zurück zu Rotlicht. Also vom Verbot zur Lockerung zum Verbot, zur wieder etwas Lockerung. Und das natürlich äh, produziert Unsicherheit in der Wirtschaft, die wir sie noch nie kannten. Davor haben die meisten jetzt Angst.
0: Ja, das ist wohl richtig. Aber äh, noch einmal, die Probleme, die wir haben, sind ja die Folgen einer in Anführungsstriche richtigen Pandemiebekämpfung. Das ist ja letztlich äh, der, der Punkt. Und deswegen versucht man jetzt auch auszusteigen. Und der Wirtschaft geht das natürlich viel zu langsam. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen, dass äh, eben durch die Bekämpfungsmaßnahmen einige Branchen massiv betroffen sind. Also meines Erachtens wird äh, das Gaststättengewerbe danach ein anderes sein. Es wird die Hotellerie ein anderes sein. Man hat jetzt gelernt, mit Homeoffice umzugehen und man hat gelernt, dass es Videokonferenzen gibt. Also ich glaube nicht, dass man beispielsweise auf den alten Dienstreisemodus zurückkommen kann und auch die Reisegewohnheiten werden sich geändert haben. Es kommt zu sehr vielen strukturellen Verwerfungen und hinzu kommt natürlich auch, dass eben damit sich so eine Krise nicht wiederholt, in letztlich in allen Ländern eine mehr oder weniger geordnete Deglobalisierung eingeleitet wird. Man holt Fertigungen zurück. Und das äh, trifft natürlich maßgeblich auch die deutsche Wirtschaft, weil die ja letztlich auf den florierenden Export angewiesen ist. Deswegen, ich bin da etwas skeptischer.
1: Also erst einmal eine Sekunde zurück, nochmal zu der Frage, wie entwickelt sich die Krise? Die Frage wird sein, wann erreichen wir den Höhepunkt der Infektionen? Ist das im Mai oder Ende Mai der Fall? Dann hätten wir mehr Zeit im Jahr 2020 und uns langsam wieder einer Normalisierung die sicherlich nicht vollständig sein wird, bevor wir einen Impfstoff haben, aber zumindest Schritte dahin zu unternehmen. Ist es aber zum Beispiel erst Juni oder Juli, wenn wir den Höhepunkt der Infektionsraten haben, dann dauert alles viel, viel länger. Es gibt auch eine ganz skeptische Beurteilung, die sagt, naja, der, im schlimmsten Fall dauert das das ganze Jahr 2020 und wir haben dies erst Ende des Jahres eine wirkliche, den Peak der, der Infektion mhm. weltweit hinter uns dann wird es auch 21 schwierig. Also es kommt sehr darauf an, wann gelingt es uns, diesen Höhepunkt äh, mhm. der Krise zu überschreiten. Und das hängt eben von der Frage ab, wie die Infektionsgeschwindigkeit ist und das wiederum von der Frage, wie viel Kontakt wir äh, in den Gesellschaften zulassen und ob wir eine zweite Welle reinkriegen. Ja. Entweder bei mhm. uns selbst oder zum Beispiel durch Schwellen- und Entwicklungsländer, da gucken wir ja zurzeit gar nicht so sehr hin. Da wird aber die Krise natürlich auch stattfinden und möglicherweise noch viel dramatischer sein. Aber zurück zu, zu, deiner, zu deiner eigentlichen Einschätzung. Was ich glaube, und das spricht für deine These, ist, dass die Corona-Krise Entwicklungen, die wir ohnehin hatten und haben, dramatisch beschleunigen wird. Wir haben eine Entwicklung durch die Digitalisierung, die bestimmte Formen von Arbeit überflüssig macht oder anders organisiert. Das Homeoffice, das jetzt so viel zitiert wird, ist ja sozusagen ein Teil dieses Begriffes agiles Arbeiten. Das ist natürlich etwas, was durch die Digitalisierung ohnehin kommt. Jetzt erleben wir in Zeitraffergeschwindigkeit, wie man sowas organisieren kann. Und es wird für viele hinterher die Frage sein, und zwar sowohl von der Arbeitgeberseite her, wie aber übrigens auch von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ob sie die Vorteile dieses sehr flexiblen Arbeitens nicht dauerhaft, sehr schnell dann fortführen können. Die zweite Tendenz hat auch was mit Digitalisierung zu tun. Die sozusagen Verlagerung von Produktionsketten ins Ausland hat ja viel damit zu tun gehabt, den dortigen Lohnkostenvorteil nutzen zu wollen. Dieser Lohnkostenvorteil wird geringer und je mehr sozusagen die Digitalisierung sich durchsetzt, desto weniger wichtig wird der Anteil der Lohnkosten. Wir hatten schon vor der Corona-Krise erste Tendenzen zur Rückverlagerung von Produktion. Warum? Weil auf einmal die Frage, welcher Forschungsstandort ist besonders gut, welcher Innovationsstandort ist besonders gut, ein größeres Gewicht bekommen hat als die Frage, wie ist die Lohnkostensituation? Corona wird aus ganz anderen Gründen das nochmal beschleunigen. Und zwar genau aus den Gründen, die du genannt hast. Man wird äh, möglicherweise wieder Lagerhaltung aufbauen. Man wird sich überlegen, ob man sich wirklich völlig in die Abhängigkeit beispielsweise bei Medikamenten von äh, ausländischen Zulieferern bringen will. Wobei man bei einer Sache aufpassen muss. Die Europäer und gerade Deutschland, wir sind natürlich Profiteure weltweiter Arbeitsteilung. Wir sollten aufpassen, wenn wir jetzt sozusagen überall der Renationalisierung das Wort reden, weil wir in Teilen von dieser internationalen Arbeitsteilung durch preiswerte Standorte außerhalb Deutschlands, aber Hightech- und High-End-Fertigung bei uns natürlich auch einen großen Vorteil hat. Trotzdem wird das, was du beschrieben hast, glaube ich, stattfinden. Aber es ist vielleicht gar nicht so sehr Corona die als Ursache, sondern als Beschleunigung eines ohnehin durch die Digitalisierung erfolgenden Wandels.
0: Gut. Ich gehe da gleich drauf noch zu sprechen, aber vielleicht einen Punkt noch. Also, deine Argumentation äh, basiert ja letztlich daraus, dass auch in der Zukunft äh, die Wirtschaftspolitik von Konjunktur von gesundheitspolitischen Aspekten getrieben wird. Das glaube ich nicht. Je schwieriger der Situation wird, je deutlicher der Absturz wird, umso eher werden schon äh, wirtschaftliche Aspekte in den Vordergrund geschoben. Aber das ändert nichts äh, an, an diesem Punkt. Wenn die Erholung nun aber langsamer wird als äh, beispielsweise zu zu neun, wo wir beide von ausgehen, dann stellt sich natürlich die Frage, wie können wir die gigantischen äh, Verschuldungsberge bedienen, die sowohl von den einzelnen Staaten als auch von den Zentralbanken aufgenommen werden. Das heißt also, in der Rezession 2008, 2009 ist die Staatsschuldenquote auf über 80 Prozent in Deutschland geschnellt und gegenwärtig liegt sie unter 60, weil wir eine tolle wirtschaftliche Situation haben. Wenn es aber so ist, dass die Erholung kommt und sie weniger dynamisch ist, als erhofft wird, dann stellt sich natürlich die Frage nach der Tragfähigkeit äh, dieser Schuldenberge.
1: Ja, in der Tat ist es so, dass natürlich nicht nur der Zeitpunkt dieser Krise wichtig ist, sondern die Frage, haben wir eigentlich danach noch die Kraft, nicht nur Krisenbewältigungsprogramme zu finanzieren, sondern in die Zukunft des Landes und Europas zu investieren. Das ist die große Sorge, die mich umtreibt. Das haben heißt aber
0: konsolidieren auch ein Stück weit.
1: Ja, das, das, es kommen zwei Dinge zusammen. Wir haben dann einen riesigen Schuldenberg, den wir eigentlich, wie du selbst gesagt hast, nur abbauen können, wenn wir wirtschaftlichen Erfolg haben. Wirtschaftlichen Erfolg werden wir aber nur haben, wenn wir weit mehr, als wir das derzeit tun oder auch vor der Krise getan haben, in sozusagen Innovation, in Infrastruktur und zwar in traditionelle wie digitale und Forschung und Entwicklung investieren, in das Bildungssystem und nicht nur ins Gesundheitssystem, sondern. Das ist ein Beispiel dafür, wo wir sozusagen in den letzten Jahren zu wenig investiert haben. Das aber wird natürlich massiv begrenzt werden durch den gigantischen Schuldenberg, den wir haben. Das ist der Teufelskreislauf, in den wir dann äh, zu geraten scheinen. Dann hast du eine, ein schönes Wort der Politik und der Ökonomie eben schon genannt, das wir gerne in der Politik benutzen, damit nicht jeder merkt, um was es geht, Konsolidierung. Ja. Die Übersetzung heißt Streichkonzert in den Haushalten. Und da wir nicht so allzu viel flexible Möglichkeiten in den Haushalten haben, wird es immer ans Eingemachte gehen. Es wird dann wieder gehen, wie wir das schon aus der Vergangenheit kennen, über den Sozialhaushalt im Bund. Und es wird in den Länderhaushalten gehen, um die Personalhaushalte. Das sind aber gerade die schwierigen, denn das ist immer Lehrer und Polizei. Das heißt, wir, wir bewegen uns wirklich in ein, eine gefährliche Lage hinein, bei der Je länger die Krise dauert, je mehr der Staat den Eindruck vermittelt, er könne alles bewältigen, whatever it takes, desto größer wird hinterher der Schuldenberg sein und desto geringer die Spielräume, die dann notwendigen Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft zu tätigen. Ich denke nur an das Thema Klimaschutz, an Energieeffizienz, an Bildung, an Hochschule, an Forschung. Und dann sind wir automatisch wieder in der Debatte, na, was müssen wir denn kürzen? Und eine, wir, andere in der Politik werden sagen, welche Steuern müssen wir erhöhen? Mhm. Genau in diese Auseinandersetzung drohen wir hineinzulaufen.
0: Ja, vor diesem Hintergrund habe ich heute ein interessantes Interview gelesen mit Harold James. Er ist einer der führenden Wirtschaftshistoriker. Und er sagte, da interessiert mich mal deine Ansicht, ja, wir tun hier so, als wenn wir es mit einer wirtschaftlichen Herausforderung haben, mit einem massiven Konjunktureinbruch. Und dann sagt er... Eigentlich ist es ein falsches Bild. Wir müssen davon ausgehen, dass es fast die Folgen, ähnliche Folgen sind wie, einer, wie bei einer kriegerischen Auseinandersetzung, wenn wir diese ganzen Rettungsschirme zusammennehmen. Und er glaubt, dass es beispielsweise Schuldenschnitte geben müsse und möglicherweise sogar eine Schuldenkonferenz, damit insbesondere die ärmeren Länder wieder eine Startchance haben. Gehst du auch so weit?
1: ich würde den begriff krieg nicht wählen weil ich, der macron hat das ja der französische präsident auch mal am anfang der krise getan mich hat's da gezuckt und ich habe so an die generation meiner mutter gedacht was die wohl gesagt hätte wenn wir unsere jetzt Situation mit dem Krieg verglichen hätten, ähm, denn ich kenne die Schilderungen der Generation meiner Mutter, äh, wie entsetzlich die Kriegserfahrungen waren. Und dagegen, bei allen Schwierigkeiten, die wir heute haben, äh, geht es uns natürlich äh, exzellent. Wir haben selbst nach, nach der Krise haben wir keine Zerstörung von Infrastruktur. Wir müssen nicht Wohnraum neu schaffen. Die Menschen sind nicht moralisch völlig erschüttert. Deswegen habe ich ein bisschen, Durch. und die Zahl der Toten übrigens ist das Gott sei Dank auch nicht ja. vergleichbar, deswegen habe ich ein bisschen mit dem mit der Analogie Kriegsschwierigkeiten. Aber in der Sache, in der Konsequenz glaube ich, dass wir eine solche Debatte haben werden. Wir werden über Schuldenschnitte reden, wir werden über wir mal, die berühmte Schuldenkonferenz, die dann im Zweifel immer in London stattfindet, zu sprechen haben für arme Länder wir werden vermutlich auch in sehr wohlhabenden Ländern wie bei uns äh, wieder wie nach 1945 über Lastenausgleich, sprich Vermögensabgaben reden. All das wird kommen.
0: Also alles andere als die Folgen einer normalen Rezession. Das wird, ja. man, das wird man wohl sagen ja. können. Und das ist eine gewisse, sagen wir mal, ja, Verniedlichung wird man nicht sagen können. Es ist äh, der berühmte in der Tat schwarze Schwan. Das ist eine Situation, die wir sie noch nicht hatten und man versucht sie äh, mit äh, mit Bildern eben einer anderen Ära zu bekämpfen. Also wir können uns einigen. Der Tiefpunkt des Abschwungs wird meines Erachtens mutmaßlich sehr wohl äh, in der Mitte dieses Jahres erreicht. Aber der Aufstieg wird nicht wieder ein Hereinwachsen in die freigewordenen Kapazitäten sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Reiseverhalten der Deutschen ein anderes sein wird und dass das Einkaufsverhalten, was jetzt durch mehrere Monate Lockdown geprägt ist, sich nicht wieder so schnell ändern werde. Und wir werden auch, denke ich, leider eine ganze Reihe von Firmenpleiten haben, von Unternehmen im Gastronomiebereich und im Einzelhandelbereich. Die werden nicht wiederkommen. Und das sind strukturelle Verwerfungen, die beispielsweise auch für das Stadtbild, für die Innenstädte von Relevanz sein werden?
1: Ja, ich, ich glaube, dass das alles äh, Beschreibungen sind, die zutreffend sind. Ich hoffe, dass es uns gelingt, bei all dem, was wir in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren an öffentlichen Mitteln mobilisieren müssen, die dann nicht nur dafür einzusetzen, die jetzigen Strukturen am Leben zu erhalten, sondern wir uns zutrauen zu sagen, das sind Strukturen, die werden wir nicht dauerhaft erhalten können, weil auch der Staat so etwas nicht dauerhaft kennt, dann ist es sinnvoller, die Finanzmittel dort einzusetzen, wo wir Neues schaffen können. Das ist eine ganz schwierige politische Aufgabe, weil wir gerade dabei sind, die Bevölkerung daran zu gewöhnen, dass wir alles können. Wir, wir tun gerade so, als ob wir im Grunde jedes Lebensrisiko wegnehmen können. Und ich glaube, dass das fatale Konsequenzen haben kann, wenn man sich dann politisch nicht mehr traut, bei bestimmten Entwicklungen zu sagen, Leute, das, das ist bitter. Dafür haben wir im Zweifel soziale Sicherungssysteme. Aber wir werden das, was da gewesen ist, nicht dauerhaft aufrechterhalten können. Wir brauchen das Geld, um Neues zu schaffen. Ich bin nicht sicher, ob wir die Kraft aufbringen.
0: Ja, wir werden die Kraft aufbringen müssen, aber... Ich komme noch mal zum Anfang zurück. Der Skeptizismus in China, der von der relativ geringen Welthandelsdynamik ausgeht, der wird natürlich auch für Deutschland gelten. Deutschland hat ja eine Industrie, die ist schrumpft zu einer letzten Zeit etwas, aber sie ist noch deutlich überdimensioniert im Vergleich zum deutschen Bedarf nach industriellen Produkten. Und das bedeutet natürlich, wenn der Welthandel wieder nicht die alte Dynamik bekommt, haben wir ja ein zweites strukturelles Problem. Wie bauen ja, da, wir unsere leistungsfähige Industrie etwas? Ich bin
1: hier ein bisschen optimistischer, weil ja. natürlich die Weltbevölkerung wächst ja. und damit auch der Bedarf an Industriegütern, aber zum Beispiel auch an Nahrungsmittel, an sauberem Wasser, an sauberer Energie, der wird auch weiter wachsen. Und da ist natürlich ein Hochtechnologieland wie Deutschland geradezu prädestiniert, mhm. solche Lücken auch für sich zu nutzen.
0: Also die neuen Märkte.
1: Also, die, ja, die neuen Märkte einfach automatisch dadurch entstehen, dass es mehr Menschen gibt, mhm. aber sozusagen begrenzte natürliche Ressourcen. Wir werden ja die Probleme, die die Industriegesellschaft schafft, nicht mit den Technologien der Agrargesellschaft lösen, sondern nur mit den Instrumenten der Industriegesellschaft und da ist sozusagen Deutschland natürlich eines der Länder, das viel zu bieten hat. Hat also sehr
0: viel zu bieten, was die technologische Kompetenz angeht, aber ob diese Probleme mit den Premiumprodukten der Automobilwirtschaft der Deutschen gelöst werden kann, darüber kann man zweifeln.
1: Na, ja. ja, das ist ja der Grund, warum Volkswagen beispielsweise sagt, dass die Zukunft ist die Elektromobilität mhm. und auch Daimler und BMW steigen da ja ein. Aber das ist in der Tat die Frage, glauben wir, dass wir sozusagen die Wiederherstellung des Alten fördern sollen? Oder müssen wir nicht dafür sorgen, dass wir in das, was neu entsteht, investieren? Das ist aber leichter gesagt als getan. Das ist eine schwierige Entscheidung und Politik ist ja auch... Meistens nicht in der Lage dazu, weil uns dafür einfach das Wissen wir sind, keine, haben keine Glaskugel, wir sind keine, sind nicht an den Märkten selber tätig. Wir können schwer, äh, wir jedenfalls in der Politik können nicht entscheiden, was ist tatsächlich Zukunft oder was hat Zukunft. Das können Märkte am Ende besser als wir. Äh, aber die Rahmenbedingungen dafür, dass wir nicht alles Geld ins Heute und Gestern ausgeben, dann auch genug noch haben, um in die Zukunft zu investieren, die müssen wir schaffen. Und das wird schwer genug.
0: Ja, das ist ein fast ein gutes Schlusswort. Ich ziehe aus unserem Gespräch die Konsequenz, wir sollten uns von einem Bild lösen. Die Situation, die Krise, die wir gegenwärtig haben, die auch ein massiver globaler Schock ist, etwas völlig anderes ist als der globale Schock, den wir vor, sagen wir mal, elf Jahren hatten. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Instrumente, die damals hervorragend funktioniert haben, heute weniger geeignet sind. Damals ist man ja sehr schnell aus dieser Krise herausgekommen. Man hat sehr schnell äh, ist man zum klassischen Keynesianismus-Übergang, hat Konjunkturprogramme gemacht. Aber genau diese Politik, glaube ich, ist nicht die richtige zukunftsweisende Antwort auf die gegenwärtigen Probleme. Wir müssen jetzt versuchen, Einkommensausfälle bei den Beschäftigten, bei den Arbeitnehmern zu verhindern. Aber damit werden natürlich die strukturpolitischen Erfordernisse nicht gelöst. Und da haben wir noch ein ziemlich weißes Blatt vor uns.
1: Ja, wohl wahr. Das ist wahr. Wie verbinden wir Krisenbewältigung mit Strukturpolitik? Ja, das ist die also, eigentliche Aufgabe. Frage. Vor elf,
0: zwölf Jahren hatten wir diese Frage nicht. Aber das, denke ich, ist die Frage, die wir uns heute stellen müssen. Heute haben wir keine Antwort darauf gefunden. Aber das gibt uns ja Gelegenheit, in nächsten Gesprächen über Antworten zu suchen. Und ich bedanke mich herzlich bei dir.
1: Sehr gern. Alles Gute. Das war Global Chances mit
0: Sigmar Gabriel,
1: der Podcast des Handelsblatt Research Institute.